0: sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo Bienvenidos
1: Sin rodeo por la cadena nacional simultánea Omega Stereo 107.3, 107.5, de costa a costa y frontera a frontera. Recuerden que también nos puede escuchar a través de nuestra página web, www.omegastereo.com Allí también puede usted escuchar Sin Rodeo en las redes sociales, canal 856 para las personas que tienen el sistema de Tigo. Una vez finaliza el programa, automáticamente se sube como podcast, donde... Usted simplemente busca Omega Estéreo Panamá y ahí están todos los programas. Sin más, iniciamos Sin Rodeo con César Ruilova. Buenos días, César.
2: Buenos días, Roberto. Buenos días, amigos, amigas. Los saluda y te da la bienvenida a este su programa Sin Rodeos por Omega Estéreo. Hoy lunes, 9 de mayo del 2022, en compañía de nuestro amigo, nuestro directo amigo Rolando Rodríguez. Bienvenido, Rolando. Eh, estamos supliendo, a don, seguimos supliendo a don Álvaro Alvarado para, para presentarles los hechos, las opiniones y los análisis acerca de los acontecimientos que marcan el quehacer nacional. Hoy los saludo nuevamente su amigo César Ruilova, bienvenido, feliz inicio de, de semana, 9 de mayo. Rolando, eh, antes de, de entrar al, a los comerciales para cumplir con los anunciantes, te propongo que a, en la hora realicemos un análisis sobre bueno, las manifestaciones hoy en, en Colón, descontento sobre lo que ocurre en Colón luego de las expectativas, años de, de expectativas sobre la transformación no solamente en materia de infraestructura en la ciudad, sino las coberturas de, de trabajo. No nos explicamos hoy por qué no se culminan las obras en Colón. Llámese el Hospital Amador Guerrero todo el sistema de la, de, la, de la transformación de la ciudad, todo lo que se abordó en el quinquenio pasado, las promesas del quinquenio pasado, no, no, no ocurre nada. También te propongo, Rolando, que analicemos el, el asunto del tiempo en materia política. ¿Por qué, por qué adelantamos los procesos, los tiempos? Hoy mmm, intuyo, que estamos como adelantando el proceso electoral del 2024 hoy empezamos a especular quién es el mejor candidato cuáles son las alianzas eh, quién tiene mayor opción, analizamos encuestas eh, pero hombre, nos faltan dos años y algo de gestión gubernamental eh, hay promesas, hay proyectos que cumplir hay eh, tareas pendientes y por supuesto, Rolando, hay eh, todavía una exigencia de rendición de cuentas. ¿Cómo se han gastado el dinero estas personas? Eh, sí, es? la que... claro, no la que... claro, Pero parece que nos mimetizamos y ya queremos especular qué va a pasar en el 2024 si todavía tenemos un camino pendiente y, y queremos saber eh, el tema del combustible. Por supuesto, la, la intervención pública del magistrado Junca, del Tribunal Electoral poco justificando eh, pues, la orientación del fallo y tal que te pareció y generar pues, un balance sobre el estado de la nación. Vamos a hacerlo, Rolando, eh, luego que Roberto nos, nos envíe al cambio y estemos de vuelta. Estamos, Roberto. Ahorrar para cumplir
1: tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros. Si gastas agua de más, se la quitas a los demás. Al cepillar tus dientes, cierra la llave, ahorrarás en tu consumo y alcanzará para todos. Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día más para llegar a todo Panamá. Cemento Chagres. Orgullosos de ser una empresa 100% panameña, comprometida con el país y su gente, somos el Cemento Panameño que nos une. Demuestra tu éxito cancelando tus deudas con la superferia de préstamos Mi Éxito. Excelentes beneficios en condiciones y aprobaciones. Escríbenos al 6330-2334. En Soluciones Financieras Mi Éxito estamos para ayudarte.
0: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos con Álvaro Alvarado.
2: Estamos de vuelta, amigos del programa Sin Rodeos. Rolando. Colón, ¿Qué, ¿qué lectura realiza sobre la problemática específica de Colón en materia de las de la circunstancias que, que, que no logran determinar la, el cierre de los proyectos prometidos? ¿Qué, qué, qué, qué analizas en Colón?
4: Mire, yo, yo de, debo empezar por una anécdota que tuve eh, eh, hace unos años, con motivo de las investigaciones que llevamos a cabo con la Vítola me tocó viajar en varias ocasiones a la ciudad de Nápoles en Italia y como bien sabes en Nápoles están instaladas importantes pandillas italianas que esto se han apoderado de gran parte de la ciudad y sobre todo del sur de Italia entonces cuando tú viajas hacia el sur de Italia tú vas viendo cómo cómo el país va transformándose en una, un país próspero a, a un país que va perdiendo riqueza a medida que va avanzando hacia el sur hasta llegar a Sicilia y esto, esto, estas islas. Sin embargo, cuando vas hacia el norte tú ves mucha riqueza. ¿Qué te quiero decir con esto? Nápoles también es una ciudad portuaria. Colón lo es. Y no olvidemos una cosa, Colón es una ciudad que tiene su puerto, eh, su puerto lleva hacia las rutas de Europa. ¿Esto qué significa en términos para una pandilla? Significa que tiene acceso a los mercados europeos donde un, un kilo de droga de cocaína es mucho más costosa que yéndose para el norte de América. Entonces tenemos una ciudad como Colón, que está plagada de pandillas, y probablemente esta es la razón por la que Colón no sale de, de sus problemas. La existencia de muchas pandillas que están en, consta, en constante enfrentamiento, incluso a veces eh, trabajan de forma mancomunada, pero lo cierto es que allí conviven pandillas, y estas pandillas lo que hacen es que controlan territorios. Y tú vas a Colón y tú ves un montón de obras sin terminar, como bien dices, eh, obras de, 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 de infraestructura, eh, edificios, ahí, ahí hay un montón de cosas que están eh, y que si no se le mete la mano van a terminar como, como guaridas de, 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 de pandillas y, y este tipo de cosas. Entonces, la autoridad tiene que entrar a Colón, tiene que sanear las calles en Colón, y eso va a permitir una mayor prosperidad, probablemente regrese las inversiones al centro de la ciudad, y eso significa trabajo para la gente de Colón. Pero en este momento, ¿qué es lo que reina en Colón? Hay mucho miedo. O sea, en la ciudad, el casco antiguo de Colón, hay mucho miedo y es por la presencia de las pandillas, territorio, de, y, de, y realmente cuando tú vas a Colón, tienes miedo de circular en Colón por esto.
2: Ahora, Rolando, no, tú, no hay coordinación, ¿qué es lo que ocurre? Porque recuerdo que se prometió inmediatamente 500 millones de dólares para las obras de infraestructura en la ciudad del gobierno de Varela, en carreteras, eh, eh, los desagües, el, eh, rescato, rescatar edificios de, de patrimonio movilizar o mover a un grupo para unas obras en, en, en el área periférica de Colón eh, eh, bueno, eso en materia de, de obra pública, el Ministerio de Seguridad con lo que tú señalas del tema de la, de la criminalidad específica el, el tema de lo que ocurre en la cárcel de la cárcel que alberga Colón es, es, de, de una, es una cosa que da espanto ¿no? ¿Cómo articular todo esto? ¿Y quién mantiene el liderazgo en ese sentido? ¿no? Mira, esto... Colón tiene
4: prestantes figuras políticas. Las reconocemos apenas, las vemos. Si tú ves a, una, a, una, a un diputado de Herrera o ves a un diputado de Chiriquí, difícilmente... Pero, por ejemplo, las figuras... Por ejemplo, en, en, en Bocas del Toro sabemos quién es el diputado. En Colón tenemos también diputados tenemos alcaldes o sea no son cualquier pintado en la pared tienen poder político Entonces, ¿qué hace esta gente? o sea si no hacen leyes ¿qué es lo que hacen? porque las leyes que hacen ellos digámoslo con toda franqueza no son
2: leyes pensando en, en, en la gente el presidente vive en Colón como dices? el presidente vive en Colón no en la ciudad pero
4: en... sí, es sí es de allá ¿Tienen fincas en Colón? ¿Tienen fincas ganaderas en Colón? Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que están haciendo? Pero esa misma pregunta, César, también vale para la capital. También vale para Chiriquí. También vale para Herrera, Cocle. O sea, ¿dónde, ¿dónde está el gobierno? Lo que sí vemos con mucha preocupación es cómo la planilla del Estado ha engrosado notablemente y las inversiones cada día son menos porque no alcanza el dinero entonces esto es como un ciclo en el que el dinero sirve para pagar favores hacer leyes también tienen el mismo propósito y entonces este país se está empobreciendo no porque sea no porque falte recursos no porque no circule el dinero es que el dinero está quedándose en unas pocas manos y sirve para lo que ya te dije pues para pagar favores y este es un problema que nosotros no podemos vislumbrar en este momento porque probablemente todavía hay suficiente dinero. Pero tenemos allí, después de la pandemia, 200.000 personas sin trabajo. ¿Qué, ¿Qué está haciendo el gobierno para recuperarse de esto? O sea, y, y lo preocupante también, eh, César, es que la corrupción en este país ya ha llegado a un nivel que ha traspasado nuestras fronteras. Eso significa que aquí en Panamá va a ser muy difícil que vengan inversionistas si este asunto no se, no se arregla. Entonces tenemos doble problema. Tenemos un problema de falta de transparencia, de corrupción, que además traen, nos trae serios problemas económicos. Y encima de todo, lo poco que se produce, entonces se produce para
2: seguir haciendo mala política. Este, eh. ¿Quién, quién, determina, Entonces, ¿Quién determina, Rolando? Por pues esto nos lleva a, al segundo tema. Bueno, inconcluso, ¿no? Cuando, cuando tratamos de generar una, una conclusión, una concreción sobre el asunto de Colón, nos quedamos en el aire porque desde el, desde el lustro pasado con Varela, que se comprometió, no terminó. No terminó. Ahí está, lo inconcluso este gobierno parece que no va a terminar hoy hay manifestaciones en Colón ¿eh? desde las desde la, desde la fuerzas de movimientos sociales de Colón, piden trabajo piden, piden auxilio piden la culminación, pero no pasa absolutamente nada no sabemos quién, si es el ministro de Obras Públicas, si es el ministro de Seguridad, si es el quiénes son Ya el, el, el ministerio, la ministra de Trabajo ¿hacia dónde vamos? ¿cómo, cómo se articula todo esto? no, no puede pasar me hablaste de Nápoles, pero Nápoles debe ser una ciudad, no la conozco pero debe ser una ciudad más más grande, mucho más grande que Colón que se calle, ¿Cómo? claro sí, y con una historia arraigada en la mafia, en la camorra de, 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 de años pero Colón era una tacita Rolando, era un ¿no? entonces un bueno, eso, eso, eso te dice el
4: claro deterioro claro, que galopante que hay en Colón, porque aquí nadie le Parece que todo el mundo está ocupado en la ciudad y Colón es que está como al garete. Pues, o sea, y, y no podemos olvidar que Colón es una ciudad portuaria, es, es el otro extremo del canal. Y por ahí pasan las
2: rutas hacia Europa.
4: No olvidemos
2: Pero, eso. Mira que, mira que eh, yo siempre hago un parangón porque siempre se, se trata de... Eh, comparar, ¿no? Bueno, Colón, aquí tenemos el asunto de los puertos, aquí tenemos el asunto de la zona libre, pero eso tiene una lógica independiente. Mira el interior de la República. ¿Cómo subsiste el interior de la República? ¿Cómo, cómo hace? Porque usted lo ve todos los días a la gente de, de, de Los Santos, de Herrera, de Chiriquí, manifestándose. Tiene problemas, pero mmm, la semana pasada culminó la Feria de Azuero. Esa actividad cultural pero también económica, impacta positivamente en la región. Y, y, y entonces uno ve que, que, que la población se va, se va valiendo de esas posibilidades y de esas oportunidades, no gubernamentales, privadas. Ahí permea en la hotelería, en los restaurantes, en el comercio, en aquel pequeño productor o comerciante. Entonces, eh, bueno, termina la feria de y vienen entonces actividades y así va, la gente tratando de resolver hasta encontrar el auxilio gubernamental cuando se habla de Colón se dice es que aquí hay puertos, aquí hay zona libre y, y, y no pasa absolutamente nada, bueno aparte de eso se tendría que inyectar actividades para ir generando posibilidades a la gente y no esperar solo lo que se supone existe y no permea que debe funcionar por supuesto pero qué más para Colón si es rico en cultura una ciudad rica en cultura en manifestaciones culturales, deportivas ¿cómo no tiene un estadio de béisbol con, 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 con la historia y la trayectoria en ese deporte? son cosas que no se entienden Rolando, fíjate y está aquí a 50 kilómetros ¿no? ¿qué, qué, qué hace falta?
4: O sea, yo, tal vez tiene que ver con la propia cultura de la gente eh, yo, yo recuerdo hace muchos años que eh, en una entrevista que le hacían a un a un campesino que había sufrido, un, eh, las in, había sufrido una inundación en, en, sus, en sus tierras, él, él decía, no, yo necesito ayuda gubernamental, pero no la quiero regalada. Quiero que me ayuden a salir de esto y yo voy a pagar lo que se me preste. Pero yo necesito en este momento una ayuda para salir. No estoy pidiendo que me regalen nada. Tal vez eso es la diferencia entre eh, la cultura que hay en el área metropolitana y la cultura del resto del país. Eh, hay, hay mucha gente que ha luchado por sus cosas y, y tiene orgullo por lo que es y por lo que ha sido. Pero si nosotros... Pero eso está cambiando, César. ¿Por qué está cambiando? Porque la política ahora llega hasta esas zonas con el, la misma cantaleta, clientelista, vota por mí y yo te doy esto, vota por mí. Entonces, esa cultura que es del área metropolitana, hablo de Panamá y de Colombia, está permeando hacia el interior. Y ahora hay mucha gente que está esperando simplemente la ayuda, la ayuda del diputado, la ayuda del de alcalde, y entonces vemos a representantes diciendo, es que no me alcanza el dinero. Pero probablemente tenemos que preguntarnos por qué una persona que gana 10 mil dólares, no le alcanza el dinero en el interior del país sí, obviamente eso no es lo que gana un, un representante, pero entonces, ¿en qué gasta?
2: Ahora, ¿por qué queremos adelantar los tiempos políticos, Rolando? ¿Quién determina, desde, desde, tu, desde tu base de periodista quién crees que va determinando el ritmo de estos procesos políticos? ¿Por qué pues hoy mira. estamos con una ansia de... de, de, de te, te hago la pregunta y involucro al periodismo porque es un elemento fundamental en esto ¿Quién, ¿quién adelanta? ¿son los medios de comunicación que nos ponen perspectiva para ir especulando o es la misma sociedad que quiere, que es inmediatista que, que no, no cree en procesos de cinco años, sino en dos y media queremos cambiar lo que tenemos ¿hacia dónde vamos, Rolando?
4: Mira, yo, esto, esto lo vivimos hace un tiempo y recuerdo que aquel entonces el tribunal electoral eh, decidió acortar el periodo de campaña porque eran unos periodos larguísimos que saturaban a, a la gente. Mi teoría sobre el tema de adelantar esto no es que sean los medios. Es sencillamente que el hartazgo de la sociedad es tal que ella empieza a preguntarse ¿pero cuándo va a cambiar esto? Em y empieza ese, ese movimiento a, a, a tomar cuerpo y la gente eh, harta ya de lo que está pasando empieza a buscar y eso ya empezó o oh, empezó casi que eh, inmediatamente con este gobierno porque las cosas que prometió el presidente Cortizo casi, yo yo no veo muchas que se hayan cumplido por ejemplo eh, ¿qué hay de la caja de seguros sociales? eso es un problema muy serio y nadie le ha puesto atención eh, tenemos el problema de eh, la Constitución, ahí se avanzó un poco, pero está paralizado, con, con más probabilidades de que eso se quede así, de que haya más avances. Hay problemas con eh, el manejo de la administración pública en este país, y, y esos problemas, pues, no son de ahora, son, son de siempre. Transparencia, rendición sí, de cuentas.
2: acaso se nos venció el término para exigir cumplimiento, Rolando, porque es, es, No, sí. no, por supuesto. Claro, no. claro. ¿Y por qué por queremos llegar que... al 2024 todavía con un nuevo liderazgo si todavía nos tienen que rendir cuenta?
4: No, pero es que hay una pérdida de esperanza, César. La gente, tú le preguntas sobre eh, eh, qué hay. O sea, tú ves las la figuras de siempre. Entonces, cuando tú ves este panorama en el que Benicio Robinson nuevamente es elegido, en el que eh, las promesas para que este país mejore, lo que hace a, es que ha empeorado. Entonces, tú, tú ves una frustración en la gente. dice ¿sabes qué? Yo quiero que termine ya este gobierno para ver qué, qué nos trae el siguiente. Pero, pero y se vislumbra
2: si esa... nuevas, nuevas figuras para, esa, para generar nuevas esperanzas tenemos
4: algunas figuras nuevas, pero en el fondo tenemos a los mismos actores. Eh, y eso es lo lamentable, porque César, eh, lo que a mí me molesta de todo esto, es que nosotros siempre tenemos que estar escogiendo entre el malo y el más malo. Entonces, no, nunca tenemos una opción buena. ¿no? Tenemos que casi que hay que hacer un team marina de dos Web. Porque el asunto aquí es, que no tenemos, eh, el, el, los partidos políticos no nos están facilitando elecciones para elegir al mejor. Tenemos un problema que se traduce en, ok, en Boca del Tora, Benicio o Benicio. En, en Panamá, en San Miguelito, los mismos, fíjate que repitieron casi los mismos, con excepción de uno. En San Miguelito está y está... Eh, eh, Pineda y compañía entonces están ahí arraigados y lo peor de todo es que nosotros somos los que nos ponemos allí son nuestros votos lo que cuentan ellos cuando están en las elecciones y esa es su permanencia ¿cómo lo consiguen? yo he visto carros oficiales repartiendo eh, jamones, pan para navidad o sea, así es como se
2: consiguen esto, estos votos. ¿Tú, ¿Tú crees que la población tiene conciencia clara de, de los problemas estructurales que lo agobian? Es decir, no, no hablo específicamente del abordaje desde los, desde los médicos, desde los educadores, de los trabajadores, porque aquí todo el mundo tiene expectativas especiales, ¿no? coyunturas especiales de los transportistas, y así sucesivamente una sociedad dividida una sociedad dividida respecto a sus problemas sus contradicciones y sus intereses no encuentro cohesión social para encarar al poder político en eso que, que tú dices no la falta de esperanza pero la falta de esperanza respecto a qué a qué proyecto nacional cuál es el proyecto nacional si existe desde la base social o ¿Cuál es el proyecto nacional desde el liderazgo político? Es decir, nos prometen transformación, Uno ya no hablan de refundación, unos hablan de reformas institucionales, de más, de más justicia, de vencer la llamada secta frontera o la desigualdad histórica. Ese es el discurso político. Uno escucha lo mismo, ¿no? Vamos a transformar la base de institucional del país, vamos a atacar la corrupción, vamos a generar mayor justicia vamos a aportar oportunidades de empleo vamos a ir a las áreas para vencer la extrema pobreza, desde el debate y del discurso político pero la base social ¿qué dice la base social? si hay un divorcio entre el sector empresarial el sector del trabajador, el sector profesional el sector del campesino el sector del indígena el hombre rural, el hombre del de, de, de lo urbano. No, no, no hay, no hay nada. Y hablamos de sociedad civil y no hay, no hay un cemento que galvanice un proyecto nacional desde la base social. Es más, hemos quedado ato, atosigados eh, Rolando, cuando intentamos el debate sobre la reforma constitucional. Todavía estamos en esto. Unos quieren originaria, otros quieren paralela, otros no quieren nada. Y, y el poder político nos mira desde allá y dicen qué bien, qué bueno gobernar una sociedad tan dividida y, y tan inconsistente. No necesito mucho talento para gobernar este país pequeño, poco poblado y súper dividido en, en cuestiones que, 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 hombre, que nos interesan a todos. Por eso que me preocupa mucho la luz del proceso político cuando, cuando tenemos tareas pendientes desde la base social.
4: Tú Tienes mucha razón, César. Eh, la sociedad panameña está terriblemente atomizada. Todo el mundo tiene un interés, todo el mundo, y no hay nadie capaz de hacer un sacrificio para deponer sus intereses y pensar en el bien colectivo. En eso han tenido mucho éxito los, los, los políticos y es bastante la un proyecto nacional, yo eh, comenzaría por el tema de la educación y el tema de la justicia. Se necesitan ambos para que, para que este país tenga una base sólida. Eh, nosotros tenemos una educación que tiene 50 años. O sea, ¿cómo? cómo ya, ¿Ya tenemos generaciones de profesores y maestros que viven y han vivido y transmiten este tipo de educación. Nosotros, cuando, cuando empezó, cuando yo empecé a educarme, eh, recordarás que no teníamos internet, si teníamos que hacer tareas teníamos que ir a las bibliotecas, entonces que la el entorno de los estudiantes ha cambiado, pero la forma de hacer educación en este país sigue siendo la misma y es una absoluta vergüenza.
3: Y no nos extrañemos
4: que dentro de unos tres o cuatro años, cinco años, diez años, vamos a seguir en lo mismo. Entonces, el, el político ha tenido mucho éxito porque ni los maestros pueden ponerse de acuerdo en en qué quieren dar educación. Están más preocupados por dónde se da... Eh, yo no digo que los estudiantes no deban tener una buena aula de clase, pero, pero yo me preocuparía por cosas más esenciales para un estudiante. Yo recuerdo, por ejemplo, también que en tercer año, cuarto año, dábamos una, 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 una materia que se llamaba cívica. Y en esa materia tú aprendías a conocer tus deberes y tus derechos como ciudadano. Hoy día esa es una materia que no existe. Entonces ¿cómo? tenemos ciudadanos que no saben cuáles son sus derechos, ni saben cuáles son sus deberes. Entonces hay allí muchas... Y remarcar cosas
2: que... en los deberes, Rolando, ¿no? Y remarcar en los deberes, porque hay gente que solo tiene la página de los derechos. De hecho es importantísimo
4: la parte de los deberes, porque esa parte de los deberes ha sido asignada a otra parte de la sociedad, a los políticos, son los que ejercen la, los derechos de los ciudadanos entonces el, 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 el ciudadano como que ha renunciado a sus deberes y se los ha dado a alguien más y por supuesto que si alguien más está siendo un Japan, lo otro con lo que yo tendría que comprometerme a hacer estructuras firmes y es para evitar, pues, una salida trasera en la justicia. Es que el país ya no puede seguir así. Tenemos una justicia. Mira lo que ha pasado con la principal fiscal del caso Odebrecht. Ha sido enviada a Colón cuando en uno en dos meses es la audiencia del caso Odebrecht. ¿Cuál es el mensaje que estamos recibiendo los, los ciudadanos sobre este sobre este tema? Yo quisiera que tú me comentaras a mí, como abogado, ¿cuál es el mensaje que se recibe cuando estas cosas pasan?
2: Sí, eh, eh, es interesante. Más que yo, me, me gustaría escuchar el, el proyecto del, del procurador, la, la, el plan del procurador sobre los resultados de este, de este y cualquier otro caso no solo de alto perfil, porque pudiese hablar también, Rolando, de, la, de, la, de, lo, de lo que está ocurriendo ahí en materia de investigación, del modelo de gestión de investigación en el Ministerio Público, que para mí hoy es un fracaso, no solo en materia del alto perfil, subjetivo de mover un fiscal o no, de la calidad de la investigación, del modelo de gestión en materia de investigación. ¿Qué está ocurriendo ahí de las decisiones gerenciales que está tomando el señor procurador respecto a la estructura del ministerio público, usted tiene o es víctima de un delito Dios quiera que no. Usted va allá y presenta una acción y se va a tener que quedar esperando. Entonces, ¿qué está pasando? Pues no, mira, no sé. y los efectos y el impacto lamentablemente del caso de Breo, de cualquier caso, lo vamos a, lo vamos a tener a mediano plazo. Y, y, y lástima que esto no, no se no se no, no hay acceso público a lo que ocurre en una sala de audiencia sobre las ejecutorias de un fiscal, de un acusador, sobre cómo defiende una investigación, cómo la presenta, con qué fuerza para lograr las sanciones y el castigo, el rol que deben jugar. eso vamos a examinarlo y parte de esto es con qué, con qué personal usted cuenta para ejercer esa labor de investigación y acusación. ¿Cómo usted prepara a un personal? ¿Cómo usted lo instruye? Porque uno se gradúa de abogado, Rolando, y, y en el periodismo debe ocurrir lo mismo, y no es que usted va y se pone la toga de fiscal. Eso no le enseña. Usted tiene que instruirse específicamente para eso, aún siendo abogado. Usted no lo gradúan de fiscal o de juez. Usted tiene que eh, pasar por un proceso de instrucción para lograr experiencia y para lograr resultados el Ministerio público tiene que prepararse con un gerente, con una cabeza. E y los temas no solo son de crimen organizado, el ataque a la corrupción, de de del ataque al crimen doméstico, de nuestra justicia doméstica. Pero el señor Procurador va a tener que rendir cuenta de, de los resultados de las estadísticas, de ese y de todos los casos, orlando Ahora, no, 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 no. no me cabe ninguna
4: duda de que lo que dices es cierto. O sea, eh, ahí eh, hay, hay eh, investigaciones que cuentan con laboratorios, expertise, especialistas, contadores, auditores, forenses. Aquí en Panamá estamos escasos de todo
2: eso. Orlando, es que eh, el, el, y también la madurez cultural, la madurez de la cívica, eh, eh, el estar informado, hombre, medianamente de qué se requiere en cada cosa. Ah, usted va a ser procurador, bueno, mal vale el perfil, usted es un hombre institucional. Ah, bueno, no es procurador, es encargado. Bueno, pero está bien. Pero mira, ¿cómo yo exijo los instrumentos para poder trabajar? Ese es el debate. ¿Cómo yo, cómo a mí los, las, la, las autoridades competentes, encargadas para abastecer, proporcionar la, los insumos que yo requiero? Es decir, el personal, el, todo el soporte para yo hacer el trabajo. Eso es lo que requerimos, eso es lo que debemos exigir, y, y, y te digo Rolando, en, en justo equilibrio, cuando un mal fiscal o una mala investigación pre le presenta a un juez esos argumentos, el efecto y la consecuencia es la absolución la no responsabilidad así actuó un juez ante, ante la impericia de una acusación o de una investigación, lastimosamente, y después entonces cuando nos pedimos cuenta quedamos ahogados, atosigados en no saber quién nos jugó el rol. ¿Ya? Entonces, bueno... Pero, ¿tienes? ¿tienes? ¿tienes no, que trabajar? ¿No has pensado que eso
4: a veces es ex pues. pues eh, puede
2: ser. Pues,
4: porque yo creo que es, soy un hombre de ley y no
2: puedo pensar así, Rolando. Yo tengo que creer no, en el me, sistema.
4: Me refiero a que un organismo sin presupuesto, sin personal, lo que puede salir de ahí no puede ser otra cosa que una... Una investigación mediocre. Habiendo todos los, los instrumentos... El señor Procurador va a la Asamblea. Señores, yo, yo no puedo seguir haciendo estas investigaciones como están. Y, y después que le da las mil razones y las justifica, yo estoy seguro que sale ahí sin un centavo. Eso. Porque las personas que tienen que aprobar eso son precisamente las que terminarían en un Ministerio Público investigado. Entonces por eso te digo que es exprofeso. Sí. No, yo no voy a dar un centavo. Eso es, eso es dispararme en mi propio pie. O sea,
2: sí, lo, no, no. Voy a, no voy a generarle músculo al que finalmente... Eh, me, sí, eh, bueno, pero, pero entonces una sociedad que comprenda la lógica de la falta de voluntad política para fortalecer la institucionalidad en materia de justicia, apunta los cañones hacia la presión donde debe, ¿no? bueno, un procurador que, que está a la espera del auxilio, no, no presiona porque está encargado, tal cual, pero bueno entonces, ¿qué hacemos nosotros para acompañar y exigir? el, el, el poder político históricamente se ha encargado se ha encargado de mellar, de mellar de, de, de vulnerar la institucionalidad del Ministerio Público eh, sí, y, la, y mover el, el personal y tal cual, eso tiene una influencia pero, pero no es determinante, Rolando ante una buena investigación <risa> No un fiscal, un fiscal no bien determina. incluido puede retomar una investigación y puede hacer un alegato. Tiene que estar preparado para eso, Rolando. Sí, yo no lo discuto.
4: Pero ¿qué? lo que pasa es que, como en un ejército, si tú tienes a los mejores en el frente, la tropa que viene atrás viene con todo y contigo. Pero si tú agarras y pones a los eslabones más débiles enfrente, ¿qué tú crees que va a pasar con la gente que viene atrás?
2: Te puedo decir, para el toque, ¿no? mira para, para abonar al, al, al diálogo, eh, esto que es interesante, y te lo pongo de la otra perspectiva, y eh, eh, por lo menos un abogado preparado, en materia de defensa, ¿no? en materia penal, eh, tú te puedes encontrar con un abogado experto en... en un determinado momento en la parte escritural, en la parte argumentativa de los escritos, te encuentras un abogado que es bueno en la argumentación, en la oralidad, ¿ya? Entonces tú trabajas con un equipo en función de eso, ¿ves? Y lo utilizas en función de tu estrategia. En el ministerio público pasa igual, te puedes encontrar un fiscal con mucha experiencia en materia de investigación financiera, bancaria, comercial, y tal. Te encuentras un fiscal con mucha experiencia encarando directamente a los, a los investigados no lidiando con eso y también te puedes encontrar en el equipo de trabajo corporativo a un fiscal que no haya que haya estado perimétricamente en ello pero que es muy eh, abusado en materia argumentativa específicamente para enfrentarse a la argumentación o la acusación puedes contar siempre y cuando tengas los, los elementos del personal y los hayas instruido para ello porque yo si no creo que uno lo pueda hacer todo uno o una lo puede hacer todo, y menos en la dimensión de una investigación como esta. ¿Ya?
4: Sí, yo, yo he visto eso. O sea, hay, es, es un equipo conformado para llenar todas las eh, 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 carencias que puede tener una persona. Es, es como dices tú. Bueno, yo soy experto en documentación, yo soy experto en, en, en encarar, yo soy experto en hacer la prueba ácida de todo esto que ustedes me están diciendo. Entonces tú tienes ahí un equipo hecho con una estrategia. Mi estrategia es ganar. Y estos son los que voy... Probablemente ese equipo no sirva para encarar un, una investigación de tipo criminal, de, de una organización criminal eh, como una pandilla. Ese equipo no me va a servir. Necesito otro equipo. Claro. Entonces tienes un, un, un equipo conformado de cierta forma. Es como hacer el equipo de Panamá cuando va a jugar fútbol. O sea, tú, no tú es... que lo cambiamos porque
2: este no lo funciona Orlando
4: <risa> bueno pero por lo menos tratan de hacer que funcione o sea yo voy a tener de tres delanteros cuatro delanteros voy a tener más defensa en fin tú armas una estrategia en base a tu enemigo entonces lo que tenemos nosotros en el ministerio público ahora mismo es son unas fiscalías que están allí como emparapetadas no eh, bueno ponga este ahí y ponga este otro acá sin, sin que haya, una, eh, eh, sin que haya una, un pensamiento científico de rigor para conformar este equipo. Entonces yo me tengo que preguntar ahora, César, ¿cuál va a ser la suerte del caso de Odebrecht?
2: Bueno, eh, eh, y en esa línea, Rolando, creo que en dos años nos vamos a enfrentar a escogerse de un nuevo procurador, porque este termina el periodo de 10 años, ¿no? Que se, ha ido, se fracturó por todo lo que conocemos en la historia. Ahora... ¿Cuál es el perfil? ¿Qué, qué debemos? Qué, qué, ¿Hacia dónde debemos ir para generar ese liderazgo? Un hombre con, con, que conozca el, pro, el problema, que tenga la capacidad de independencia para exigir posibles soluciones. Eh, un, un proyecto en materia de ejecución para transformar esa institución que ha sido golpeada por el poder político. El Ministerio Público ha sido golpeado y sigue golpeado por el poder político. Como tú dices, no, no le permite tener el músculo suficiente para... Nos enfrentamos a un proceso para coger un magistrado de la sala penal de la corte, que es fundamental para, para la justicia del país. Una buena designación, ¿no? eh, eh, poder ocultar al individuo. Eso es fundamental. Pero pero pero, pero ¿qué? ¿cuál es el debate previo en la sociedad para ello? Porque esa decisión política nos va a afectar, porque no es, eso no va a ser una justicia para el PRD o para el otro, es una justicia que nos va a ofrecer esta persona una vez nominado y ratificado para todo el país. Tenemos que involucrarnos con información. Entonces, el hecho de que existe un pacto de Estado, sí, muy bien, amplía, pero ¿cómo participan las organizaciones representativas de organizaciones de, de la sociedad civil para, es para participar en ese debate, Rolando? Con, con información, ¿ya? con elementos de información para poder generar un debate articulado, científico productivo, porque no es hablar por hablar, productivo, sobre el estado de la justicia en este país, que viene rezagada por miles de factores. ¿ya?
4: bueno ahí, ahí entramos al tema de los deberes ciudadanos. claro ¿no? Yo, como ciudadano, si quiero tener un buen magistrado, tengo que participar en el debate. Quiero estar allí, quiero manifestar lo que yo quiero. Pero no, el problema, César, es que hemos nuestras responsabilidades como ciudadanos se las hemos dejado a otros y entonces ese otro decide según su conveniencia porque seamos claros aquí un magistrado se dice no para que imparta justicia para la colectividad nacional aquí imparten justicia yo estoy pensando en cómo esa persona me va a ayudar a mí porque el problema es que yo voy a terminar ahí entonces eh, eh, por eso es que necesitamos ciudadanos informados cívicos, cívicos cívicos eh, conscientes de sus de, de sus responsabilidades
2: y de sus deberes. De otra forma Ahí está. Rolando, vamos, no, nos envías al cambio,
3: Rolando, eh, Roberto, eh, y retornamos para seguir. Hola amigos. Hoy les contaremos en cuatro sencillos pasos cómo lograr sus metas ahorrando con caja de ahorros. Paso 1. Determina la cifra que puedes ahorrar y lleva un control de tus gastos. Paso 2. Plantéate una meta. Paso 3. Abre una cuenta de ahorros en caja de ahorros que tiene para niños, jóvenes y adultos. Paso 4. No te lo gastes todo y ahorra para el futuro. Porque con esfuerzo... Puedes lograr todo lo que te propongas Caja de ahorros, el banco de la familia panameña Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño, Comprometido
1: con el medio ambiente y las futuras generaciones Somos el cemento panameño que nos une
2: Eres grande Panamá, abriendo rutas al progreso Caminando hacia el futuro, avanzando en el proceso
0: Eres grande Panamá Juntos vamos creciendo. Con la ampliación de la carretera Puente de las Américas a Rayján, más de 600.000 familias se verán beneficiadas con una mejor calidad de vida. Panamá, juntos vamos creciendo. Un gobierno en acción.
1: En Panamá Ports, sabemos que el deporte es fundamental para la salud física y mental de niños y adultos. Por eso apoyamos el Deporte Nacional. Orgullosos de nuestro equipo de trabajo, comprometido con todos los panameños.
4: Bueno, me voy a comer con una estrella. Mm. Espérate, ¿y tu esposa sabe? Claro, ella sabe que la estrella del sabor es American Star. Y por eso en la casa comemos delicioso.
3: American Star, el tasajo, jamón, chorizos y embutidos más suaves, económicos y con el sabor que le gusta a todos.
1: ¡Oh! ¡Me invitas a conocer esa
3: estrella! Busca la estrella roja y azul American Star, la estrella de tu cocina.
1: Ahorrar para cumplir tus objetivos, claro que emociona. Abre una cuenta de ahorros en Credit Core Bank y empieza a disfrutar de sus beneficios. Credit Core Bank, cuenta con nosotros.
0: Está escuchando el temple de una voz que habla sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
2: Estamos de vuelta, estamos de vuelta, amigos, amigas, sin rodeos, hoy lunes 9 de mayo, con nuestro amigo Rolando Rodríguez, ¿a quién le pedimos cuenta? Bueno, tenemos que pedirle cuenta a los actores que han, que han participado eh, en estos procesos, y adicional Rolando, adicional que modificación o reforma en materia de la administración pública hemos eh, ejecutado para evitar que un Odebrecht vestido de oveja llegue al país y promueva la corrupción in situ, ¿no? La optimice porque, porque esa es la materia judicial, la condena y el castigo a los señalados, a los que se, se lograron señalar en el proceso, pero ¿qué hemos hecho en materia de de la legislación, de la reforma, de la transparencia en materia de quién licita, cómo se licita, quién le pagan, por qué le pagan, quién, a quién le refrendan. No, revisemos esa parte, porque
4: usted. Fíjate, fíjate una cosa curiosa. Yo tengo, no sé, décadas de estar investigas, en investigación. Y voy a decirte una cosa que probablemente no se, no se escucha con frecuencia. Pero, por ejemplo, Odebrecht y muchas otras compañías extranjeras que llegan a Panamá, no vienen per se pensando en, eh, en abrirse camino con eh, actos de corrupción. Es que es la forma de hacer negocios en el Estado, César. Cuando llega una empresa, a un ministerio, toca la puerta, la primera pregunta es, ¿qué hay para mí?, no es que ellos vengan pensando en corromper, es que tienen que
2: participar del sistema. Tenían la caja dos ya reestructurada, no, no es que la inventaron aquí en Panamá. No, no tenga razón, que... lo tiene claro, pero
4: tenía otra que... alternativa. Obviamente, Odebrecht ya venía con ese pensamiento, pero qué rico es escuchar, oye, que, que, que ellos no tenían que tocar la puerta, se la fueron a tocar. Supuesto. Entonces es la forma, cuando tú ves las declaraciones de los empresarios de Bagatrack, de Meco y de todos esas de Blue Apple, todos les tocaron la puerta. No es que ellos fueron a tocar la puerta, no, es que papá, entonces, después que tienen que pagar la coima para recibir el, el, el proyecto, después hay una coima para que le paguen. Es como cuando tú vas a sacar la plata, ¿no? Eh, bueno, tú pagas el impuesto eh, eh, o le pagas a una persona para que vaya y cobre. El asunto. Entonces le pagaste 10 dólares. Después hay que, hay que pagarle al otro para pa, pa, pa sacar la plata. Y después hay que poner y pagarle a otro para que ponga la plata. En fin, claro. hay todo como un negocio claro, alrededor de la...
2: Claro, pero esa es la línea de la corrupción pública gubernamental. Nosotros nos falta analizar la intervención empresarial corrupta en este país un sector empresarial corrupto coludido con el con el sector público y nosotros solo pensamos que aquí tenemos que, sí, atacar a los políticos corruptos, a los líderes de materia ¿y qué pasa con el, el sector privado? Eh, y la, la autorregulación y la ética de esta gente que vive en matrimonio que, mira, Rolando, se preparan en el proceso de elecciones para decir, estos son los proyectos que nosotros vamos a hacer, esto es mío. Esto es tuyo y aquí más, nadie más entra. ¿Y, y, ¿Y qué hacemos con ese esa, esa parte de la corrupción? de ¿Ese pastel de la corrupción desde la óptica del sector privado? No todos, obviamente, pero hay historia. Sí. Eh, fíjate, el yo, yo, yo nunca en
4: mi vida de, 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 de reportero He visto eh, que un empresario tenga la valentía de pararse y decir, ¿sabe usted? Yo fui con este proyecto y a mí me pidieron una cosa. Eso jamás lo he escuchado.
2: Y si alguien se atreve, usted dígalo, pero yo no lo dije nunca. Porque le caen encima, Rolando, le caen encima, lo, lo quiebran, lo, lo fracturan económicamente. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso?
4: Porque controlan el órgano judicial. Es que las víctimas las víctimas no las protege el sistema judicial. Así mismo. Entonces, claro. Y el sistema, una, y el sistema político, que es el, el corrupto. ¿no? Correcto. Una persona que ha recibido una oferta para que para que soborne al funcionario. Tiene dos caminos. Uno, decirle, señor, yo no participo en esto. Y la segunda es, ¿saben una cosa? Yo lo voy a denunciar y voy a poner las... Pero la segunda, probablemente elige la primera. Y nunca, nosotros nunca llegamos a saber que rechazó. Si la segunda, a, si elige denunciar,
2: inmediatamente a rezar.
4: Porque la corrupción tiene tentáculos en todos lados entonces este pobre hombre que fue a denunciar que probablemente termina hasta preso precisamente porque el, el sistema está tomado por una pandilla entonces ¿qué, qué, no se puede hacer negocios en el estado sin la participación de una empresa privada claro. y entonces ahí, ahí César ¿qué vemos en, en los grandes proyectos del estado? vemos siempre a las mismas empresas
2: pero desde la legislación, Rolando, porque cuando uno contrata con, con Salvo de Brecht y las excepciones, aquí han llegado empresas internacionales con un estándar de transparencia, un modelo de gestión. Hombre, nosotros tenemos que importar ese modelo de transparencia e instaurarlo aquí en la ley panameña de contratación pública. O sea, es decir, pero, aquí no, cerrar los cortillos, por lo menos intentarlo, Rolando, pero no hemos hecho nada. A, a, tenemos el canal de Panamá eso, eso funciona. Entonces, tenemos un modelo allí. donde claro, no, claro. Entonces, Que no tenemos que ir muy lejos. Claro. Pero por tenemos, si acaso dudamos. Pero por si acaso dudamos. ¿eh? Pues, pues está bien.
4: Yo acepto las dudas y todo eso. Pero, mira, la Constitución le da poder para eh, presentar modificaciones a la ley, a los magistrados de la Corte Suprema, al Tribunal Electoral y. y a los procuradores de la administración. Yo quiero saber cuántos procuradores han ido a la asamblea a modificar nada. Ellos tienen iniciativa legislativa. ¿Y dónde están? Ah, es que lo que pasa es que no voy a... Pero déjalos en evidencia. Oye, yo sé, cuando yo voy a entrevistar a un sinvergüenza, yo sé que me va a pegar una mentira. Pero por lo menos quiero... Bueno, voy a recogerle la mentira y te voy a poner. La, la gente... Al final decidirá si eso es mentira o verdad. Yo sé que es mentira. Pero bueno, la gente tiene derecho a conocer la versión del otro. Entonces, cuando tú vayas allá, yo necesito un laboratorio, yo necesito expertos, yo necesito eh, eh, peritos, y necesito dinero para esto. Vaya allá a la asamblea, presente el proyecto de ley. Y que sea la asamblea que se lo niegue. Pero no se quede sin, con, con, con eso adentro. Pero siempre es un problema que aquí el funcionario... Mire, aquí hay que entender una cosa, y es que los funcionarios son servidores públicos, están a nuestro servicio. No yo, a, 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 yo le puedo pedir cuentas al señor Procurador, y le puedo pedir cuentas a mi diputado, y le puedo pedir cuentas, cuentas al presidente.
2: Acuérdate que ellos fueron a buscar los votos, salvo los, los, los funcionarios designados, pero los de elección popular... La, 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 el argumento es la democracia plebiscitaria, ¿no? Nosotros fuimos a buscar los votos y ustedes, sociedad civil que no se movieron, ustedes tienen una, un espacio muy limitado en democracia, bueno, ese es el argumento y el perfil, usted lo escucha en la asamblea al que vengan a buscar los votos oh, hombre, ese se desarrolló, a mí no me menciona, yo no soy tan importante ¿no? Eh, eh, pero esta gente que están aquí y allá, ¿qué votos? Bueno, ese es el argumento y la retórica o el pleno siglo XXI, ¿no? Rolando, nos quedan tres minutos, mira, hombre, para, para escuchar tu opinión sobre la, la declaración del magistrado Junca, Alfredo Junca, sobre la, la orientación del fallo que eh, revoca en materia del fuero penal electoral, el señor Martinelli, eh, 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 la, la sentencia de primera instancia. ¿Qué, ¿Qué te pareció? ¿Qué opinión tienes? Mira. No te yo, desanime, yo, Orlando, no te lo hago, no, la pregunta no te la hago para que te desanime, ¿eh? es para que te anime, es para, no te me vayas a desanimar. Es que un, una, una, una,
4: una respuesta como la que dio el señor <risa> Juncar es, desde todo punto de vista, desanima completamente. <risa> en primer lugar, si él tiene que salir a explicar su fallo, ya tenemos un problema. Yo siempre he escuchado que lo, 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 los, los magistrados o lo, los fallos hablan por sus por, por sí, es la opinión que eh, tiene. Pero si tú sales a decir que aquí están ocurriendo cosas que la gente no sabe, y luego se lo guarda, porque no nos dijo qué es lo que está pasando, que aquí hay una situación eh, que tiene que ver con, con eh, una, una situación guerra económica.
2: Una guerra económica entre los
4: Unidos,
2: Lo que Granchi llamaba el bloque histórico. Pero veamos. O sea, tú me vas a decir a mí que esas fueron las motivaciones de un fallo porque ¿por qué no están en el fallo? Él habla que las críticas que generó el fallo provienen de una guerra económica entre eh, pues, ¿no? adversarios que están en, a ese nivel y eso ha provocado que se haya abocado una masiva crítica al fallo. Me parece que <risas> le mando la, la inteligencia de todos para panámenes, ¿no? Que lo diga abiertamente, esto es una guerra entre fulano y porque así
4: podemos ir a tocar puertas. Pero el asunto aquí, César, es que es muy cómodo sentarse y decir aquí hay actores anónimos que tienen una,
2: un enfrentamiento por este fallo. No, señor, o eso no es así. O pretender que nuestra postura o capacidad de análisis pasa por una guerra que tiene A con B o con C. Me parece que es desmeritar la inteligencia de, lo, de los actores, de gente de opinión pública que históricamente ha participado en los asuntos de institucionalidad. Me parece, Así mismo dejado,
4: mí, me parece que se le fue la mano en pollo al decir una cosa. Si ¿sí sabe que mejor cierre la boca y, y no diga nada, porque a mí ahora me ha quedado más amargo del que tenía antes. Y además, puedo decirte una cosa. ¿qué, ¿Por qué la asamblea, el, el, el Tribunal Electoral tenía que meterse en un asunto que es de la esfera penal? Vamos a empezar por ahí. Es que no es negación de justicia aquí. Simplemente tenía que decir eh, si este fallo, el, el, el fuero se mantenía o no. Punto. Ah, no, se metieron en un asunto que tiene que ver con la especialidad. Cuando bueno, aquí todo el mundo ha dicho ya su opinión sobre esto.
2: Rolando, hemos, hemos culminado. Nos quedaron temas pendientes. Quería, quería en algún momento hablar del tema del combustible. Ahora que ya Anthony se fue para Miami, ya dejamos de de hablar sobre de las razones del por qué no cantó tal y nos está impactando ahora sí, en carne propia, el asunto de los precios de los combustibles, reaccionar y, y ponernos en sintonía. ¿Qué, qué esperar sobre, sobre lo que, la posibilidad del espacio de liderazgo del gobierno sobre este tema o no? Eh, si es que existe o no, que nos lo digan. Si tiene fórmulas para, para poder generar alguna no solución mitigar eh, este asunto si existe o no existe y prepararnos en función de esa lógica eh, eh, es
4: importante hace, hace, un, hace unos días se presentó aquí hace una semana en este mismo espacio se presentó una persona que precisamente nos habló sobre las alternativas que hay sobre eso y él planteó alternativas interesantes y asequibles o sea no es una cosa que pero pero bueno, eso ya depende de la voluntad del gobierno si quiere hacer este sacrificio fiscal que esto implicará eh, millones de dólares. Claro, Ahora, la... yo, 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 si el gobierno está dispuesto a renunciar a más de mil millones en el tema de los incentivos fiscales en la ley de turismo, claro. acá todo el mundo puede decir, bueno, señores, yo también necesito
2: eso. Lo que ocurre es que esto está sí. conectado, el impuesto de combustible está conectado a los programas que tienen de, de subsidio, ¿no? Ya está comprometido. Pero bueno, de mira, esto no es un tema solo del, del tema del transporte público o los afectados directos, de todo. Y necesitamos generar sensibilidad respecto al deber ciudadano, lo que hemos conversado. Sensibilidad. Bueno, ¿cuáles son nuestros temas importantes como sociedad? Exigirle al gobierno liderazgo exigirle al gobierno las medidas que nos puedan auxiliar, para eso requerimos sensibilidad la participación de todos esto es un problema ideológico, esto no es un problema de partido sí. político, entonces necesitamos sí. eso y, y entrarle al problema por eso que de forma irónica hablaba de los de Anthony. no podemos quedar toda la vida hablando de Anthony en este país, si vino o no vino o qué le pasó o tal cual hombre, está bien o sea, por, un momento, momento y ya. por un momento pero ya, ahora qué hacemos con el asunto del combustible, ¿no? Bueno, eso es un asunto de, de crecimiento de los deberes cívicos que pasan por el colegio, pasan por la familia y pasan por la comuna. Rolando, gracias. Hemos, hemos eh, culminado. Esperemos noticias de nuestro amigo don Álvaro Alvarado eh, que nos trae desde la villa Turquía, seguro, en materia noticiosa, por supuesto, ver eh, eh, qué, qué ocurre allá. Estamos, tenemos acceso a la cobertura de las imágenes a la cobertura de, la, de, la, de, la, de, lo que, de lo que esa sociedad ha logrado en materia turística ha entendido en materia turística lo que se requiere para atraer turismo del mundo vamos ah, a ver
4: te requerimos un par de novelas
2: bueno pienso que sí gracias Rolando hasta mañana Roberto buenos días
0: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho